0: Durante toda esta semana estaremos reflexionando en los capítulos 21 al 27 del Evangelio de San Mateo para conmemorar la Semana Santa o la última semana de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, iniciemos con el capítulo 21 de los versículos 1 al 11, conocido comúnmente como la entrada triunfal. Y dice de esta manera... Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. «Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. «Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti». Humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba adelante como la que iba detrás gritaba, ¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! O son en las alturas, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Ok, pues algo de lo que me llama la atención es que Jesús antes de entrar a Jerusalén, primero envía a dos discípulos a determinado lugar a buscar una burra que tiene una cría. Lo que llama la atención es la omnisencia de Jesús. Él sabía perfectamente que en determinado lugar estaba una burra con su burrito. Lo sabía, lo sabía todo. Lo, lo segundo que llama la atención es la obediencia de los discípulos. Bien pudieron haber cuestionado, y si no está la burra... ¿O si solo está la burra? ¿Qué tal si…? Bueno, la cuestión es que ellos no cuestionaron, simplemente obedecieron la voz de Jesús, fueron y regresaron con la burra y su cría. Inmediatamente después ponen sus mantos sobre los lomos de los burritos y Jesús se sienta sobre el burrito. Y de, en esa forma Jesús entra a Jerusalén. Lo que llama la atención son dos cosas. Uno, que la gente que acompañaba a Jesús lo reconoce como el Mesías, lo reconoce como el Salvador. Por eso primeramente tienden sus mantos en el camino y cortan ramas de los árboles para tenderlos en el camino como una alfombra. Para reconocer que Jesús es el Rey, porque era lo que hacían anteriormente para reconocer a una persona que era digna de, de respeto, de admiración, de alabanza lo hacen con Jesús reconociendo vuelvo a repetir que él es el rey de gloria que viene a salvar a su pueblo de hecho en Mateo capítulo 21 versículo 21 dice y le pondrán por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados y este es ese Salvador que viene a salvar a su pueblo de sus pecados por eso la gente clama Osana al hijo de David la palabra Osana significa sálvanos ahora o oh, sálvanos te rogamos y viene de la misma raíz del nombre de Jesús porque Jesús eh, en hebreo Yeshua significa Dios sálvanos o oh, sálvanos Señor entonces Osana y Yeshua vienen de la misma raíz salvación y eso es lo que hace Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados por eso los que venían con él reconocieron este simbolismo de Jesús entrando en un burro un rey, su rey Entrando a Jerusalén montado en un burro porque el profeta Zacarías ya lo había profetizado mucho tiempo atrás diciendo que el rey en el contexto de Isaías está pensando en Dios que tu rey o dicho de otra forma tu Dios entrará a ti humilde y montado en un burro en un animal de carga. Zacarías lo vio de esa manera, Zacarías lo entendió de esa manera, que Dios salvador entraría un día a Jerusalén montado en un burro. Lo que llama también la atención es que cuando un rey entraba a un lugar montado en un burro, era porque de esa forma decía, vengo en son de paz, vengo en paz, no, no vengo a, a condenarte, no vengo a destruirte, vengo a... Y traigo paz. De hecho, Jesús en San Juan 14, 27 dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no doy mi paz como el mundo la da, así que no se turben ni tengan miedo. Y ese es el Jesús, ese es el Dios que nos trae paz. Lo interesante lo paradójico de esto es que aunque Jesús venía como Rey Salvador y venía en son de paz, lo que menos encuentra... Es a un pueblo que lo reciba en paz. Porque en el versículo 10 dice, cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Cuando la gente pregunta, ¿Quién es este? No está preguntando para conocer, para saber lo que está diciendo o lo, o lo cómo lo están hablando es de una forma despectiva, ¿y este qué? ¿Y este quién es? ¿Por qué tendría que recibirlo? ¿Por qué tendría que aceptarlo? ¿Por qué tendría que recibirlo como rey, como salvador? ¿Por qué? Hay un grupo que lo hace y entiende que Jesús es el Mesías, que es el único Salvador. Por, ese, por eso ese clamor de, sálvanos ahora, Osana, sálvanos, te rogamos. Lo entendieron de esa manera, entendieron que era el único Salvador, lo entendieron como el rey que venía a traerles paz. Ese rey que venía humildemente y lo recibieron de esa manera. Pero está el otro sector de la población que dice, ¿y este qué? ¿y este quién es? La pregunta sería, Jesús viene, viene también a nuestras vidas, viene también y quiere entrar a tu vida, pero ¿cómo lo recibes? Lo recibes reconociendo que Él es el único Salvador y clamas a Él, Osana, oh, sálvanos, te rogamos. Lo reconoces como ese Rey que viene en son de paz a tu vida, que viene a traer paz a tu vida y lo recibes así, o lo recibes diciendo, ¿y este qué? ¿y este quién es? ¿por qué tendría que recibirlo? La decisión es tuya, pero de que Jesús viene nuevamente y quiere llegar a tu corazón, eso es un hecho. Simple y sencillamente decide cómo vas a recibirlo. Que Dios te bendiga.